0: O Louvor dos Mártires Ressuscitados e Arrebatados Apocalipse 14, de 1 a 20 Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião, e com ele cento e quarenta e quatro mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem sua harpa. Entoava um novo cântico diante do trono, diante dos quatro seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres porque são castos. São eles os seguidores do cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens primícias para Deus e para o cordeiro. E não se achou mentira em sua boca. Não tem mácula. Vi outro anjo voando pelo meio do céu tendo o Evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz, Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum. Nem de dia, nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ouvi uma voz do céu dizendo, Escreve, Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Olhei e eis uma nuvem branca e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem. Toma tua foice e ceifa! pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem, passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então saiu do santuário, que se encontra no céu, outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar, Outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: Toma tua foice afiada e ajunta os caixos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então, o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade e correu sangue do lagar até aos freios dos cavalos numa extensão de mil e seiscentos estágios. Exegese Versículo 1 Olhei, e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele cento e quarenta e quatro mil tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Trata-se dos santos nascidos de novo, que foram ressuscitados e arrebatados após o martírio pelo anticristo, louvando ao Senhor Jesus no céu. Os santos que foram martirizados pelo anticristo e os santos que dormem estarão agora no céu, louvando ao Senhor Jesus com o um novo cântico. No versículo 4, vemos que 144 mil cantam este novo cântico. Você pode se perguntar, então, se os arrebatados serão apenas 144 mil pessoas. Mas o número 14 aqui significa que todas as coisas mudaram. Mateus 1, 17. Devemos saber que após o martírio e arrebatamento dos santos, o Senhor Jesus transformará este mundo atual em um mundo totalmente novo. Em vez deste mundo, nosso Senhor Jesus construirá um mundo no qual Ele viverá com o Seu povo. Esta é a vontade do Criador. Aqueles que louvam o Senhor Jesus no céu são os que se tornaram santos por crer no Evangelho da Água e do Espírito dado por Jesus Cristo nesta terra. Como tal, em suas frontes estão escritos os nomes do Cordeiro e do Pai, pois eles agora pertencem a Cristo. Versículo 2 Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Os santos no céu são aqueles que foram martirizados para defender sua salvação dada pelo Senhor Jesus e sua fé no fato de que somente o Senhor Jesus é seu Deus e que depois foram ressuscitados. Porque seus corpos foram ressuscitados e eles foram arrebatados pelo poder do Senhor Jesus, eles o louvam no céu por sua salvação e sua bênção de lhes dar autoridade. O som de seu louvor é tão belo quanto o som das correntes fluindo e tão majestoso quanto os trovões. Todos eles foram salvos eternamente pela redenção de seus pecados, crendo enquanto estavam nesta terra, no Evangelho da Água e do Espírito, dado pelo Senhor Jesus. Versículo 3 Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos quatro seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os cento e quarenta e quatro mil que foram comprados da terra. As 144 pessoas aqui se referem aos santos arrebatados. Na Bíblia, o número 14 significa uma nova mudança. Aqueles que podem louvar ao Senhor Jesus com um novo cântico no céu são aqueles que foram transformados nesta terra ao receber a remissão de pecados e nascer de novo pela fé no Evangelho da água e do Espírito. É por isso que o Senhor Jesus diz aqui que eles eram 144 mil. Além deles, não há mais ninguém que possa louvar ao Senhor Jesus por sua bênção de redenção através do Evangelho da Água e do Espírito. Nosso Senhor Jesus está sendo louvado por aqueles cujos pecados foram perdoados por crerem no Evangelho da Água e do Espírito e que receberam o Espírito Santo como seu dom. Versículo 4 São estes os que não se macularam com mulheres porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens primícias para Deus e para o Cordeiro. Os santos são aqueles que não contaminaram sua fé com nenhum poder ou religião mundana. Há muitas pessoas neste mundo que facilmente mudam sua fé. Mas para aqueles que se tornaram santos, crendo no batismo do Senhor Jesus e em seu sangue na cruz, e assim receberam a remissão de seus pecados, sua fé nunca pode ser mudada por nada neste mundo. Os santos que subiram ao céu e louvam ao Senhor Jesus são aqueles que guardaram imutavelmente o Evangelho da água e do Espírito dado pelo Senhor Jesus e defenderam sua fé. Sendo assim, aqueles que podem louvar ao Senhor Jesus no reino dos céus são aqueles arrebatados pelo Senhor Jesus por sua fé no Evangelho da Água e do Espírito. No meio do versículo 4 está escrito São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. Você deve entender que aqueles que foram purificados de todos os seus pecados de uma vez por todas pela fé no Evangelho da Água e do Espírito devem após nascerem de novo, seguir o Senhor Jesus onde quer que ele os leve. Por receberem a remissão de seus pecados, em seus corações encontra-se a disposição de seguir o Senhor Jesus com alegria onde quer que ele os conduza. No fim dos tempos, eles, portanto, estarão louvando ao Senhor Jesus no céu tendo sido martirizados pelo anticristo com sua fé e ressuscitados e arrebatados pelo Senhor Jesus. Também está escrito São os que foram redimidos dentre os homens primícias para Deus e para o Cordeiro. Das inúmeras pessoas que vivem neste mundo, apenas um punhado foi salvo de todos os seus pecados por crer no Evangelho da Água e do Espírito dado pelo Senhor Jesus. É por isso que Nosso Senhor diz em Jeremias 3,14: E vos tomarei, um de cada cidade e dois de cada família, e vos levarei a Sião. Aqueles que encontraram o Evangelho da Água e do Espírito e receberam a remissão dos seus pecados são poucos. Por pertencerem ao Cordeiro, são eles que receberam as primícias da ressurreição, que foram arrebatados pelo poder do Senhor Jesus e que louvam a Cristo para sempre, tudo conforme prometido pelo Senhor Jesus. Também nesta terra, são eles que seguem o Senhor Jesus onde quer que ele os conduza. Tudo isso pela graça e poder de Deus. Versículo 5 E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Aqueles que nasceram de novo crendo no Evangelho da Água e do Espírito podem pregar este verdadeiro Evangelho com suas bocas. Embora existam muitas pessoas hoje que estão pregando o Evangelho à sua maneira, também é verdade que apenas um punhado delas está pregando o verdadeiro Evangelho da Água e do Espírito. Aqueles que pregam somente o sangue de Jesus na cruz não estão pregando o Evangelho da Água e do Espírito dado pelo Senhor Jesus. Por quê? Porque nenhum outro Evangelho além do Evangelho da Água e do Espírito é o verdadeiro Evangelho da Bíblia. Como todos os pecados do coração dos justos foram removidos pela palavra do verdadeiro Evangelho, eles podem pregar este Evangelho com a boca, tendo plena convicção. Versículos 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo. E língua, e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Os santos nascidos de novo devem continuar a proclamar o evangelho da água e do espírito nesta terra. A obra de pregar o Evangelho da Água e do Espírito, portanto, deve continuar nesta terra até o dia do arrebatamento dos santos. Somente aqueles que creem no Evangelho da Água e do Espírito serão martirizados pelo Anticristo para defender sua fé, e somente eles serão elevados ao reino dos céus. Todos devem temer a Deus crer no Evangelho da Água e do Espírito e, assim, receber a remissão de pecados e o Espírito Santo como seu dom. Se os cristãos de hoje não puderem crer no Evangelho da Água e do Espírito dado pelo Senhor Jesus em agradecimento, sua fé em Jesus será em vão. Aquele que criou todo o universo e todas as coisas nele não é outro senão Jesus Cristo. Como tal, a humanidade deve reconhecer Jesus Cristo como seu Deus que os criou e lhes deu sua salvação com o perdão de seus pecados e assim adorá-lo adequadamente, pois por suas mãos todas as coisas foram feitas e completadas. Ao crer no seu Evangelho da água e do Espírito em seus corações, Todas as pessoas podem ser perdoadas de todos os seus pecados e receber a bênção de ter o Espírito Santo como seu dom. Este mundo deve agora se preparar para receber o julgamento que Jesus Cristo trará sobre aqueles que se opõem a Deus. Devemos, é claro, também preparar nossa fé para logo sermos arrebatados pelo Senhor Jesus, pois o dia do julgamento de Deus está próximo de nós. A maneira de se preparar para o arrebatamento é crer na palavra do Evangelho da Água e do Espírito dado pelo Senhor Jesus. Por quê? Porque somente crendo no Evangelho da Água e do Espírito, alguém pode receber o Espírito Santo. E quando os últimos dias chegarem, eles serão revestidos da glória de serem elevados aos ares pelo Senhor Jesus em seu arrebatamento. Todos os pecadores devem crer o mais rápido possível em Jesus Cristo como o Deus da criação e salvação e adorá-lo adequadamente. Eles devem aceitar o Evangelho da Água e do Espírito em seus corações e, assim, receber a graça de sua redenção e o Espírito Santo como seu dom. Aqueles que adoram a Deus recebem em seus corações o Evangelho da Água e do Espírito dado pelo Senhor Jesus e não o rejeitam, pois é assim que eles podem adorar a Deus. Versículo 8. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Este mundo desaparecerá pelo terrível julgamento de Jesus Cristo porque suas religiões são feitas de ensinamentos fundamentalmente falsos, ele será destruído por Deus. Essas religiões mundanas fizeram as pessoas seguirem o mundo mais do que o próprio Deus e as usaram como instrumentos para se oporem a Deus. Este mundo será assim destruído porque seu povo deixou Deus e cobiçou essas religiões mundanas. O fato de terem seguido as religiões mundanas significa que seguiram os falsos deuses, os demônios. Deus, portanto, destruirá este mundo em sua ira. Tudo neste mundo e todas as suas falsas religiões serão derrubadas por Deus e beberão do vinho da ira de Deus. Como tal, aqueles que se opõem a Deus, assim como os demônios que vivem como parasitas ligados às religiões mundanas, todos cairão pelas pragas de Deus e serão lançados no inferno eterno. Versículos 9 e 10 Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do cordeiro. Deus adverte a todos aqui dizendo que se alguém adorar a besta e a sua imagem, ou receber sua marca na mão direita ou na fronte, receberá o castigo do inferno. Trabalhando através de muitas pessoas, Satanás coagirá toda a humanidade a adorar o ídolo feito à imagem do anticristo. Mas aqueles que nascerem de novo lutarão contra o anticristo e serão martirizados para defender sua fé. Os santos nascidos de novo devem, para defender sua fé, enfrentar o anticristo e ser martirizados. Se alguém rendendo-se ao anticristo se prostrar diante de sua imagem e receber a marca de seu nome ou número, receberá a ira de Deus que o lançará no eterno lago de fogo e enxofre quando o tempo da tribulação chegar, os santos devem orar a Deus, defender sua fé no Senhor Jesus e colocar sua esperança em seu reino e crendo em Jesus Cristo, eles devem se opor ao anticristo e defender sua fé participar de seu martírio ressurreição e arrebatamento e assim Receber a bênção eterna de habitar com o Senhor Jesus em seu reino. Versículo 11 A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqueles que adoram Satanás como Deus receberão suas pragas e o inquietante tormento do inferno eterno. Quem se render ao anticristo no fim dos tempos e adorar sua imagem como Deus será atormentado no lago de fogo e enxofre cheio da ira de Deus. Todos devemos acreditar que quem segue a besta e sua imagem e quem recebe a marca da besta não terá descanso dia e noite. Versículo 12 Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Como os santos creem em toda a riqueza, glória e bênção que o Senhor Jesus lhes prometeu, eles devem perseverar com paciência. Eles também devem perseverar durante o tempo da tribulação. A promessa que o Senhor Jesus fez aos santos do fim dos tempos é que ele concederá a eles a bênção de viver com ele após o martírio, pois com a ressurreição pelo poder do Senhor Jesus, eles serão elevados ao céu. Os santos, assim, perseveram porque creem nesta bênção que lhes permitirá entrar na ceia das bodas do Cordeiro com o Senhor Jesus, reinar com ele por mil anos e viver para sempre com ele no reino dos céus. Quando o fim dos tempos chegar, os santos, portanto, precisarão ser martirizados para defender sua fé. Eles devem perseverar em todas as tribulações do tempo com paciência. Os santos que agora vivem na era atual devem, quando o anticristo exigir que traiam sua fé com suas ameaças, pressões e tentações, ainda assim abraçar seu martírio, crendo nas promessas do Senhor Jesus. Por quê? Porque logo depois todas as bênçãos de nosso Senhor Jesus se cumprirão exatamente como ele nos prometeu. Todos os santos poderão receber suas recompensas somente mantendo sua fé na palavra de Deus e no Senhor Jesus. Portanto, mantenha sua fé na palavra do Senhor Jesus. Deus acolherá os santos que assim defenderem sua fé em sua palavra e em Jesus Cristo em seu novo mundo. Há muitas razões pelas quais os santos que servem ao Evangelho do Senhor Jesus devem perseverar em todas as dificuldades do tempo da tribulação com paciência. Para um futuro melhor, é preciso suportar com paciência o sofrimento presente. Romanos 5, de 3 a 4, nos diz, E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Os santos que perseverarem durante a grande tribulação, crendo no Senhor Jesus, Viverão uma vida de bênçãos, receberão dele sua ressurreição e arrebatamento e reinarão em seu reino. Como tal, todos nós devemos perseverar durante a tribulação com nossa fé. Mantendo sua fé no Senhor Jesus, os santos poderão realmente perseverar na grande tribulação do fim dos tempos. Os santos creem que para eles todas as coisas serão cumpridas pelo Senhor Jesus neste mundo e no céu. Versículo 13 Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. O versículo aqui diz Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Por quê? Porque quando o tempo da tribulação chegar, isto é, quando o anticristo governar o mundo, todo pecador que viver nesta terra será destruído. Os santos devem, portanto, olhar para o reino vindouro de Cristo, defender sua fé e abraçar seu martírio de fé. Aqueles que forem martirizados para dar glória ao Senhor Jesus serão abençoados e, como tal, devem abraçar seu martírio para defender sua fé. O Senhor Jesus, então, cuidará desses santos, permitindo que sua ressurreição e arrebatamento os elevem ao seu reino. Todos os trabalhos dos santos nesta terra terminarão e eles viverão desfrutando de suas recompensas dadas pelo Senhor Jesus. Neste momento, todos os santos terão a alegria de reinar com o Senhor Jesus e também da vida eterna e a riqueza e glória do seu reino será deles para sempre. É por isso que aqueles que serão martirizados no fim dos tempos para defender sua fé, são tão abençoados, pois viverão com o Senhor Jesus em toda a riqueza e glória de seu reino milenar e seu eterno reino dos céus para sempre. Para aqueles que não se renderem à besta e defenderem sua fé no Senhor Jesus, Deus dará a bênção de reinar com o Senhor Jesus para sempre. Versículo 14 Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Este versículo nos diz que o Senhor Jesus voltará para arrebatar os santos. Porque o Senhor Jesus é o mestre dos santos, ele ressuscitará os santos que foram martirizados defendendo sua fé e os elevará ao reino de Deus em arrebatamento. No tempo da grande tribulação, o arrebatamento certamente virá para os santos. Versículo 15 Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem. Toma tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Esta palavra refere-se à conclusão do arrebatamento dos santos pelo Senhor Jesus. Em outras palavras, o arrebatamento acontecerá Após o martírio maciço dos santos. O Senhor Jesus permitirá o arrebatamento aos santos que estão dormindo, então, com os santos que serão martirizados. A conclusão da fé dos santos é encontrada em sua salvação, martírio, ressurreição, arrebatamento e vida eterna. O tempo do arrebatamento dos santos é depois de seu martírio com a perseguição do anticristo e é simultâneo a sua ressurreição. Versículo 16 E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra e a terra foi ceifada. Este versículo também se refere ao arrebatamento dos santos. Arrebatamento significa a elevação dos santos ao ar. Isso significa, então, que os santos serão elevados aos ares e depois descerão à terra com o Senhor Jesus? Mas é claro, depois que os santos forem arrebatados, nosso Senhor Jesus destruirá a terra, o mar e tudo o que há neles, derramando as pragas das sete taças e após destruir o mundo, ele descerá a esta terra com os santos arrebatados. Então, o Senhor Jesus e seus santos reinarão nesta terra por mil anos, e quando a ceia das bodas do Cordeiro terminar, eles ascenderão ao eterno reino dos céus. Quando os santos se unem ao Senhor Jesus na ceia das bodas do Cordeiro, o Senhor Jesus já teria renovado o mundo inteiro e todas as coisas nele. Após o arrebatamento, os santos ficarão no ar com o Senhor Jesus por um tempo, e quando as pragas das sete taças acabarem, eles descerão a terra renovada para reinar com ele por mil anos. Eles então entrarão no reino de Deus com o Senhor Jesus e viverão com ele para sempre. Versículo 17 Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. O anjo que aparece aqui é o anjo do julgamento. Este anjo trará grandes pragas sobre as pessoas do mundo que se levantaram contra Deus e as lançará no fogo eterno. Seu dever é lançar e amarrar com o anticristo e seus servos, todos os pecadores do mundo que ainda não nasceram de novo no abismo. Versículo 18 Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo. E falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo, Toma tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Esta palavra nos diz que agora chegou o tempo para os pecadores serem julgados por Deus por seu pecado de permanecerem contra ele. Nos tempos de Deus, são as horas da implementação de seus planos. Para dar aos pecadores seu julgamento de fogo, Deus reunirá todos os pecadores e todos aqueles que se levantaram contra ele e os punirá adequadamente. Versículo 19 Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. Esta palavra nos mostra que após o arrebatamento dos santos, o anticristo e os pecadores sofrerão muito sobre as pragas das sete taças. Nesta terra também, Deus trará sua ira aos pecadores, liberando suas terríveis pragas sobre eles e então seguirá com o castigo do inferno. As pragas que Deus assim derramará sobre esses pecadores, o anticristo e seus seguidores, são sua ira justa. Esta é a providência de Deus para os pecadores que se opõem a ele. Versículo 20 E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar, até os freios dos cavalos, numa extensão de mil estádios. O versículo aqui nos diz o quão duro será o castigo da ira de Deus e seu sofrimento para aqueles que ainda permanecerem nesta terra, tanto homens quanto criaturas vivas trazidos pelas pragas das sete taças derramadas sobre eles. Também nos diz que essas pragas devastarão todo o mundo. Quando os santos forem martirizados, ressuscitados e arrebatados, deste modo em diante, a ira das pragas das sete taças será derrubada completamente e assim terminando tudo. Ninguém, exceto os santos no céu e os anjos que estiveram do lado de Deus, escapará dessas terríveis pragas para aqueles que se opõem a deus por outro lado apenas o castigo do inferno os espera em contraste os santos nascidos de novo se encontrarão na festa da ceia das bodas com o senhor jesus nos ares agradecendo e louvando a ele por sua salvação a partir de então os santos viverão com o Senhor Jesus para sempre em suas bênçãos eternas.